0: Bine v-a regăsit, domnilor și domnilor, la Dialogul Speranței. Ne bucurăm pentru că sunteți cu noi în ocazia aceasta. Vă dorim să aveți o ședere plăcută alături de noi, să putem înțelege din nou Cuvântul lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Astăzi am ajuns în studiul nostru la Cartea Psalmilor, Psalm, capitolul 136. Aici e o ocazie în care psalmistul ne îndeamnă să lăudăm pe Dumnezeu pentru bunătate, pentru faptul că Dumnezeu ne-a creat, pentru minunile pe care le face în viața noastră. Începem emisiunea aceasta sub semnul unei uh, întrebări la care uh, vrem să aflăm de ce sau care sunt motivele pentru care noi să înlăudăm pe Dumnezeu. Vom încerca să răspundem la întrebarea aceasta alături de domnul Leha Ciunisim. Bine ați venit! Găsit? Domnule H. este pastor Miserică Adventistă de ziua 7, licențiat în teologie. Domnule îi învățați pe oameni să laude pe Dumnezeu și este ocazia dumneavoastră în care să ne spuneți care sunt motivele pentru care oamenii de obicei laudă pe Dumnezeu sau care sunt motivele pentru care ar trebui să laude pe Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici!
1: Și mulțumesc pentru invitație!
0: Alături de noi este domnul profesor
2: Lucian Farcaș. Aș bine ați revenit, domnul profesor! Mulțumesc frumos pentru invitație și bine ne-am regăsit.
0: Mă bucur să vă văd, domnul profesor, este și profesor și preot, da, în Biserica Catolică. dumneavoastră, astră, aveți menirea pe lângă, învăța învăța pe înoria și a învăța și pe cei tine să laude pe Domnul. Da, și dacă... Se spunea la un moment dat că românii au cele mai multe înjurături, iată că românii pot învăța să și laude pe Domnul, să vorbească frumos, să aibă un limbaj care să să înalții sufletul, care să ne apropie de Dumnezeu și lucrul acesta se face cu oameni ca dumneavoastră care îi învățați pe tineri, pe studenți, ca aceștia să aibă și un comportament ales, un caracter frumos și prin limbaj, și prin vorbire, așa cum îi spunea Pavelu Timotei, da? Nimeni să nu îți disprețuiască tu să fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în curăție, în credincioșie, dar aceasta este mediarea noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți rezultate frumoase în lucrul acesta.
2: Mulțumesc frumos, dar o mică completare. Avem noi românii un, o performanță în jurături, dar am înțeles că italienii și ungurini de întreg.
0: Da. Nu e niciun motiv de supărare. Nu e niciun motiv de supărare, dar noi trebuie să performăm la, la lucrurile și vorbele da, frumoase. Da. Domnilor, haideți să vedem domnule Haci, încep cu dumneavoastră, care ar fi Motivele pentru care noi să lăudăm pe Domnul. Psalmul capitolul 136 începe așa. Lăudați pe Domnul ce este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Și apoi ne dăm motive pentru care noi să lăudăm pe Domnul. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor căci în veac ține îndurarea Lui, pe cel ce face uh, minuni mari căci în veac ține îndurarea Lui. Prima, sau primul motiv este cel legat de, de bunătate. Cum pot vedea oamenii bunătatea lui Dumnezeu? Unde, în ce, când ar trebui să vadă? Este, știu eu, ușor să vedem bunătatea lui, lui Dumnezeu sau ceea ce ne se întâmplă este o pură coincidență, un rezultat al eforturilor personale, unde vedem bunătatea lui Dumnezeu?
1: De obicei, nu este foarte greu să vedem lucrurile rele din jur și câteodată Din păcate, fiindcă suntem oameni păcătoși, vedem foarte greu bunătatea lui Dumnezeu. Însă, observați, psalmistul invocă motivul acesta încă de la început, spunând că Dumnezeu este bun. Și apoi spune, îndurarea lui ține în veci. Bunătatea lui Dumnezeu se vede zilnic, prin faptul că Ne oferă sănătate Prin faptul că dimineața răsare soarele Și seara apune Prin faptul că ne dă Cum spunea Domnul Iisus Hristos El dă ploaie și peste cei buni Și peste cei răi Și aici vedem bunătatea lui Dumnezeu De obicei noi și cei care suntem cei mai buni oameni suntem oameni evlavioși, spirituali, credincioși. De obicei, ne este foarte greu să arătăm bunătate față de cei răi. Însă uitați-vă că atunci când vine vorba despre Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății și Dumnezeu în anumite situații judecă și judecă uh, și pedepsește, El este un Dumnezeu bun. Am putea să spunem că aceasta este una dintre uh, caracteristicile, este atributul esențial. intrinsec al lui Dumnezeu. Dumnezeu este în primul rând bun, iubitor, pentru că sunt atribute și calitățile Lui Dumnezeu care se întrepătrund într-o oarecare măsură. Și din acest motiv, pentru acest lucru, pentru că noi suntem ființe umane și, de fapt, existența noastră este o dovadă a bunătății Lui Dumnezeu, faptul că eu exist, că am viață, că trăiesc, e o dovadă a bunătății Lui Dumnezeu, adică eu exist pentru că Dumnezeu este bun. Și Dumnezeu este bun, m-a creat și Dumnezeu vrea... El este iubitor, iubește viața, iubește frumosul, iubește iubește lucrurile bune și de aceea eu cred că suntem chemați fiecare dintre noi să-L lăudăm. Eu cred că în anumite situații, nu totdeauna, însă cu toții vedem cât de bun este Dumnezeu cu noi. Acum...
0: Cred că vedem cât de bun este Dumnezeu și în funcție câte dispuși suntem să vedem cât de buni sunt oamenii din jurul nostru. Noi avem o predilecție în a vedea răutatea oamenilor. Să-i condamnăm, să-i etichetăm, să-i catalogăm pe oameni și să spunem răul pe care l-a făcut unul, nelegiurea pe care a făcut-o altul, dar dacă noi ne-am oprit să vedem bunătatea din oameni, credeți că am reușit să vedem și lucruri bune în cei din jurul nostru sau mai lucrurile.
1: În momentul în care îl vedem pe Dumnezeu ca fiind bun. Și în momentul în care Dumnezeu își revasă își împărtășește bunătatea Lui cu noi eu cred că o găsim și la oameni. Există oameni Aceasta ar fi ordinea să-L vedem mai întâi pe Dumnezeu bun și apoi pe oameni? Cred că da, este important în primul rând să-L vedem pe Dumnezeu bun pentru că sunt oameni, sunt atei care spun că Dumnezeu este rău sau pun atei, nu cred în Dumnezeu dar sunt oameni răi să spunem așa agnostici unii dintre ei care pur și simplu Nu cred că Dumnezeu este bun.
0: N-aș zice neapărat răi. Poate sunt oameni care nu cred. Da, eu mă gândesc la ce spunea Ioan, da, la un moment dat. E o întrebare pe care o adresează enoriașilor, da, era la o vârstă înaintată și Ioan întreabă cum puteți să spuneți voi că iubiți pe Dumnezeu pe care nu-L vedeți, da, și nu-L iubiți pe fratele vostru pe care-L vedeți. Și Ioan zice, dacă voi spuneți asta, sunteți niște mincinoși. Adică, cum am putea vedea bunătatea lui Dumnezeu pe care noi nu-l vedem? Dacă noi nu ne luăm timp să vedem bunătatea din oameni, să apreciem pe oamenii care sunt în jurul nostru, să știm să spunem un mulțumesc celor care ne-au dat un pahar cu apă, să știm să apreciem o calitate a omului din jurul nostru, de lângă noi. Dacă noi... Facem un exercițiu din partea aceasta, da, de a aprecia, din a mulțumi, de a aduce recunoștință, cred că ne vom putea raporta și în felul acesta la, la Dumnezeu. Cred că ne este mai ușor să învățăm pe orizontală, ca apoi să ne raportăm într-un mod corect pe, pe verticală. Nu? Crede? Dar
1: cred că dacă nu înțelegem pe Dumnezeu și nu înțelegem bunătatea și noi experimentăm în viața noastră, în experiența noastră zilnică, este foarte greu să vedem bunătatea la ceilalți. Cred că prima dată raportarea începe și cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îmi schimbă mie raportarea la om. În moment momentul în care eu îl iubesc pe Dumnezeu și îl înțeleg, văd bunătatea, apreciez bunătatea lui Dumnezeu în viața mea, voi relaționa altfel cu cel de lângă mine, cu aproapele și cu semenul meu. Da,
0: și învăț și de la Dumnezeu bunătatea și uh, o aplic în relație cu ceilalți. Domnul profesor, mă duc aminte de Apostolul Pavel care spune la un moment dat, e o întrebare uh, pentru cei care efectiv refuzau pe Dumnezeu. Și Pavel întreabă așa, nu vedeți voi că bunătatea lui Dumnezeu vă îndeamnă la pocăință? Are vreun rol bunătatea lui Dumnezeu în a aduce pe oameni la Dumnezeu? I-a face, ai face pe oameni să se bucăiască, să se întoarcă la Dumnezeu?
2: Cu siguranță că aceasta este o notă specifică a lui Dumnezeu și mai ales el se impune atât în Vechiul Testament, dar mai ales în Noul Testament prin Fiul Său, ca fiind cel care intervine acolo unde nimeni nu mai poate interveni în situația de păcat. Nu poate nimeni să ierte păcatul, păcatele, decât Dumnezeu. Iar e, Isus, când în urma unor intervenții e, minunate, a specificat Dumnezeu ți-a iertat păcatele sau... Pur și simplu mergi și nu mai păcătui. El a fost acuzat de blasfemie, că se crede el Dumnezeu. Ori el era fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeu. Și de aceea, exact în această situație când Dumnezeu intervine, unde omul nu mai poate face nimic, acolo este bunătatea lui, este îndurarea lui. E interesant ce spuneți dumneavoastră. Oamenii nu aveau disponibilitatea
0: să vadă divinitatea, și să aprecieze bunătatea lui Dumnezeu de a ierta pe oameni. Ci mai degrabă judecau de ce Isus Hristos îi iartă pe oameni.
2: Da? Dar cine v- este v-
0: El, deci permite să iartă pe ceilalți. Dar
2: să acordăm atenție și acestui aspect. Pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni. Și cine l-a văzut, cu câteva excepții, a putea fi condamnat. Moise da, și în da, da, textele. Da, da este foarte interesant și aici vă, nu știu dacă suntem de altă părere cu dumneavoastră, Dumnezeu este cel la care facem referință la care ajungem la Dumnezeu cel bun dar la Dumnezeu cel bun ajungem prin Fiul Său făcut om, întrupat, devenit unul ca noi, care ne comunică uh, verticala de care uh, uh, vorbeați, uh, se primește concret pe, pe orizontală. Nimeni orizontal. nu vine la
0: Tatăl decât prin mine, adică
2: da. prin sus Hristos. A, a, și aici, adică avem acces la bunătate, la îndurarea lui Dumnezeu prin faptul că pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni, prologul din Evanghelia după Ioan, dar cel care a fost trimis, ne-a adus dovadă, ne-a adus mărturie și Iisus, prin excelență, se dovedește a fi cel milostiv, cel îndurător,
1: exact, ce vestește psalmul chiar în primul verset. A, domnule, aș putea, vă, rog, vă rog. Nu cred că ne, ne contrazicem în această privință, ci cred că găsim puncte comune. Recunosc că, noi ca și oameni nu l-am fi putut înțelege pe Dumnezeu, nu i-am putut fi înțelege bunătatea, cât de bun este El dacă n-ar fi venit Hristos. Oh, de aceea Dumnezeu a ales acest mod pentru ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Hristos a venit să-L descopere pe Tatăl. Adică în Hristos noi vedem de fapt bunătatea lui Dumnezeu. Până atunci oamenii nu L-au înțeles întru totul. Dar de la momentul întrupării noi putem să înțelegem mai bine, această latură, acest atribut, această calitate a divinității, bunătatea lui Dumnezeu și o la Hristos. Uitați-vă cât de bun e Hristos.
0: Hristos este revelația completă a lui Dumnezeu, da? De plină. Și spune, spune, spune Iisus Hristos, cine m-a văzut pe mine, da? l-a văzut pe Tatăl. Asta este revelația completă a Lui Dumnezeu. În momentul în care Toma spune, Doamne, dar cine este? Nu-L știm, nu-L cunoaștem. Și spune Toma, dar mai ai văzut pe mine. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Și este suficient să-L înțelegi, să-L accepti pe Iisus Hristos ca să poți înțelege și accepta bunătatea Lui Dumnezeu. Domnul profesor, spunea Domnul Nehala la un moment dat amintea am despre bunătatea față de cei răi. Bunătatea nu este doar în relație cu cei care ne fac bine, cu care putem relaționa, pe care iubim, pe care deja i respectăm, sau acest atribut poate fi manifestat și în relație cu cei care ne fac răul.
2: Da, este o observație foarte importantă. Eu aș merge pentru un răspuns la limbajul nostru, puțin diferit, de exemplu, în limba română, Dumnezeu vine din latină, din două cuvinte, Dominus Deus, Dumnezeu, în timp ce în limbajul anglosaxon avem, de exemplu, în engleză good, god, god. nemțește good, got. Deci, în limbajul anglosaxon, al defini sau a ne referi la Dumnezeu este o referire, o referință la, la bunătate. bunătate. Ceea ce la noi domnul, este mai degrabă da, stăpâni, da, da, stăpân, domnul, Dominatus, stăpânul da. și așa mai departe. Dar ca să fii bun cu cei buni, atrage sus, atenția am predicat de pe munte și în alte ocazii, asta o fac și păgânii. Corect. Este o, un comportament rațional, natural, natural de la sine da. înțeles. Îndrăznesc să spun și alte creaturi, între ele sunt bune. Sigur, da. Hm. Dar asta nu înseamnă că... Și necuvândătoarele sunt, A fi bun față de celălalt care eventual este rău sau care este dușmanul tău, din nou predicat de pe munte, nu iubești numai pe cei care fac binele, care sunt prieteni sunt coreligionari și împreună ci Iisus cere să-L iubești pe dușmanul tău nu numai că-i cumva rău dușmanul tău îți vrea răul și da. tu să-L iubești, asta este o revoluție absolută. Și asta o poate face, am putea spune, numai Dumnezeu, care este prin excelență bun, atunci când Isus a fost întâmpinat în două variante, Matei sau Marcu, a venit un tânăr sau un bogat la Isus și îi spune, învățătorule bun, ce da? să fac ca să dobândesc viața veșnică, vieșnică? noi extindem împărăția. Da. Și atunci Iisus îl întreabă. De ce mă numești bun? Numai Dumnezeu este bun. Dar, de fapt, Iisus nu s-a tăgăduit pe sine că nu ar fi El bun și Dumnezeu. Nu, era
0: o modalitate să-i ceară... Îl, îl îndreaptă pe... Îi îndreaptă atenție
2: spre Dumnezeu. Spre acel Dumnezeu. Adică, tu ai făcut până acum ce a spus legea. Ok. Dar Dumnezeu cel bun, care este bunătatea însăși, e posibil să ceară de la tine mai multă bunătate. Adică din averea ta să o vinzi și din ce ai să dai săracilor aha, acolo ai un nivel superior de bunătate care te apropie de bunătatea lui Dumnezeu.
0: A vedea bunătatea în oameni te ajută să înțelegi bunătatea lui Dumnezeu. A vedea bunătatea lui Dumnezeu te ajută să-ți manifesti bunătatea față de cei diferiți de tine, da? Cei care nu au aceeași opinie ca tine, nu frecventează aceeași biserică, cei care nu sunt de acord cu tine, sau, chiar așa cum spuneați dumneavoastră, cei care sunt împotriva ta și îți vor răul. Asta este o performanță pe care o ating oamenii ce vor ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Asta le spune Hristos. Adică, cu ce sunteți voi diferiți, da? Față de păgâni care și ei se îmbrățișează, se iubesc, e natural. Dar voi trebuie să depășiți granițele acestea, să împrumutați din bunătatea lui Dumnezeu și să transmiteți mai departe către cei care vă uh, urăsc. Domnilor, mergem mai departe. Versetul 4 ne spune așa, pe cel ce face pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține bunătatea Lui. Domnule Haci, ce rol au minunile pe care Dumnezeu le face în a-L aduce pe om mai aproape de Dumnezeu? Reușește Dumnezeu prin intermediul minunilor să-și facă o față mai plăcută, atractivă față de om? Este minunea, știu eu, o rațiune pentru care ar trebui să ne apropiem de Dumnezeu? Un motiv ne determină, ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu?
1: Într-adevăr, minunea ne uimește, ne impresionează pe fiecare dintre noi și minunea arată, arată cât de mare și cât de puternic. Minunea îl arată, de fapt, puterea lui Dumnezeu. În momentul în care, observați și punctează aici psalmistul, minuni mari, Adică, noi suntem la un moment dat obișnuiti. Până la urmă, vedeți dumneavoastră, și să ne uităm la la cum cum a organizat Dumnezeu Universul. Și legile care care sunt stabilite și puse, mă refer la legile naturale, ele tot sunt de fapt niște minuni. Dar noi suntem obișnuiți cu anumite lucruri, e, e cursul normal al, al vieții al legilor stabilite în univers și atunci noi nu, nu mai suntem impresionați de anumite lucruri. Însă în momentul în care Dumnezeu face o minune și schimbă cumva, uh, minunea, dacă ne uităm în Vechiul Testament și Noul Testament, a însemnat de fapt intervenția și astăzi e adevărat, sunt unii teologi care tăgăduie și nu, nu recunosc minunile nici din Vechiul, nici din noul Testament. Ele spun că nu, nu pot fi explicate rațional. Minunea lui Dumnezeu trece dincolo de rațiunea noastră. Adică lucrurile pe care le face Dumnezeu, Dumnezeu e atât de mare, e atât de sus, atât de puternic, atât de tot puternic, e un Dumnezeu infinit și tocmai minunile acestea cumva, observați dumneavoastră, pentru credincios, care e totuși apropiat de Dumnezeu, pentru el Dumnezeu e o persoană importantă, minunile au un rol și pentru cel necredincios, pentru că și cel necredincios la un moment dat în fața unor minuni uh, se schimbă ceva în viața lui, se apropie de Dumnezeu. Însă nu totdeauna minune are un, un rol și schimbă atitudinea oamenilor, însă într-adevăr eu cred că Orice om care vede o minune și până la urmă și minunile pe care ne se întâmplă în viața noastră sunt persoane care sunt vindecate, sunt rugăciuni pe care noi le-am făcut fiecare dintre noi și Dumnezeu a făcut o minune în viața noastră, eu cred că sunt minuni care ne ne fac să lăudăm pe Dumnezeu. Observați că discutăm despre laudă. Deci până la urmă minunile mari pe care le face Dumnezeu în viața noastră sunt motive de a lăuda și de a recunoaște această putere supremă care schimbă lucrurile la un moment dat, chiar dacă ele sunt organizate și sunt... De exemplu, la un moment dat avem o minune în Vechiul Testament când soarele s-a întors, au stat soarele. Bun, e destul de greu să explicăm astăzi, științific.
0: Minunile nu au o explicație, de aceea sunt minuni.
1: Cred că ne trebuie mai multă inteligență și mai multă ca să putem explica anumitele. Probabil că, credință, că da. la un moment dat o să înțelegem mai bine. Dacă ar avea o explicație, nu.
0: profesor, ajutați-ne aici. Dacă minunile ar avea o explicație, nu cred că ar mai fi da? C- tocmai Aceasta e ideea. Exact. E intervenția supranaturală a lui Dumnezeu, care depășește capacitatea noastră de a interveni, de a explica și în felul acesta se face o, o minunie, nu. Vreau să vă întreb, no, profesor, care sunt acele minuni sau care sunt cele mai mari minuni, care sunt lucrurile pe care ar trebui să le numim minuni și care ne apropie de Dumnezeu. Este ceva specific ar trebui să se întâmple așa
2: ca să te apropii de Dumnezeu? Sigur, o o întrebare foarte importantă și un domeniu în sine foarte important a ceea ce se cheamă zona, lumea religioasă Noi datorăm, într-un sens negativ, iluminismului, gândirii iluminismului și apoi alte curente care au fost raționalismul, materialismul, nihilismul și așa mai departe, care au încercat, într-un fel, cu sinceritate, să îl înțeleagă pe Dumnezeu. Numai că au vrut să-l cuprindă, în mod să-l cuprindă pe Dumnezeu cu puterea rațiunii uh-huh. umane. Și ce nu se poate cuprinde cu rațiunea nu, există. nu este credibil. Nu, 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 nu ne interesează. Mă pregăteam pentru emisiune și fantezia merge și mă gândeam la faptul eu personal sunt puțin familiarizat cu lumea germană, cu limba germană și avem foarte mulți termeni în limba română care provin, mai ales tehnici, din limba germană. Când eram copil, auzeam ce înseamnă greifer. Greifer, nu? Este un mecanism cu niște, o cupă cu țepi, cu, frân, da? Fărăsit, da. care prinde fân sau, da. sau mai Nele. ales uh, metale, nu? Fier da. vechi, da. Da. Begreifen. Greifen Greifen este a apuca, a cuprinde. Begreifen nemțește înseamnă a înțelege. Ori dacă tu vrei să cuprinzi ceva numai cu posibilitățile tale umane, ce face Greiferul ca să cuprinde? El nu poate să cuprindă o grămadă mare. Ea numai o bucățică iluminismul, raționalismul și alte curente nu puteau, sau omul în sine, nu poate să-l cuprindă pe Dumnezeu. pe Dumnezeu. Și atunci ce face? Ia câte o părticică din Dumnezeu, îl mutilează, îl reduce, îl face bucăți ca să prezinte un Dumnezeu făcut de raționale. în limita Asta înseamnă? Umane. Asta înseamnă că iluminismul și celelalte curente cu tot, tot respectul ne-au îndepărtat de Dumnezeul Revelației, de Dumnezeul Bibliei. Aceste curente ne-au îndepărtat de Dumnezeu Cel Bun. Și avem până la manifestări aproape agresive împotriva lui Dumnezeu. Să ne gândim la un Nietzsche sau la un Marx sau la alții care vedeau numai răutatea lui Dumnezeu. Sau și mai recent religiile în modul lor de a căuta pe Dumnezeu sunt mai multe curente religiile ca izvor de violență. Aceste religii sau aceste acuze nu au nimic de a face cu Dumnezeu plin de bunătate și îndurare pe care îl proclamă și laudă psalmul 136. Deci, în momentul în
0: care ne gândim la minuni, nu ne gândim la ceva anume,
2: nu? la un singur
0: eveniment. Pentru că ce se întâmplă? Noi când spunem minuni, în general, oamenii se gândesc la ceea ce spunea Domnul Isim s-au în loc. La e o minune. Da. Ok. A hrănit Iisus Hristos o mulțime de oameni. Da? din câteva pești și câteva pâini. A făcut Hristos vindecat. E o minune. Dar oamenii îi spun, doamne aceste minuni nu mai există astăzi mai face Dumnezeu minuni? Adică dacă acele minuni ne aduceau lângă Dumnezeu, dacă acele minuni au determinat pe oameni să-L urmeze pe Isus Hristos, astăzi mai sunt minuni care se ne aducă lângă Dumnezeu. De aceea am întrebat, care sunt acele minuni care ne-ar apropia de Dumnezeu? Ce înseamnă, de fapt, o minune? Vreau să vă întreb. Poate că aveți tendința să fiți subiectiv, dar aș vrea să tratați cât de obiectiv lucrul acesta. Ce este minune mai mare? Un om în fază terminală de cancer, vindecat, da? sau a, un dependent de droguri, de alcool, care stă doar prin șanțuri, îl vezi că omul schimbă viața, merge la biserică, se apropie de Dumnezeu, a, dacă ar fi să prioritizăm. Pe care am luat o prima?
1: Cred că e destul de complicat. Observați noastră. Cred că e foarte important să plecăm de la premiza că Dumnezeu face minuni atunci când consideră El că este necesar. S-ar putea ca noi să vrem anumite minuni și să așteptăm, să ne rugăm. S-ar putea ca un bolnav de cancer să se roage și să, să-și dorească, să se roage insistent el și familia lui să fie vindecat și Dumnezeu să spună da sau nu. Da. Depinde de voința lui Dumnezeu. Observați până la urmă. Haideți să vedem și modul în care Hristos a ne-a ajutat să să ne raportăm la Dumnezeu. Hristos a spus să se întâmple voia lui Dumnezeu în în toate lucrurile. Adică Hristos a făcut foarte multe minuni, însă atunci când a fost vorba de El, să facă niște minuni pentru a a se salva pe sine, n-a făcut-o. Observați, s-ar putea ca noi în anumite situații să gândim foarte egoist și să vrem anumite minuni și Dumnezeu să spună nu. Eu cred că atunci când vine vorba de minuni, este important să lăsăm pe Dumnezeu să facă El minunile care sunt necesare, să lăsăm pe El să-și facă voia Lui, să-și desfășoare voia Lui Dumnezeu în viața noastră și noi să ne supunem Lui urmând planul pe care l-are cu privire la noi. Eu cred că Dumnezeu face minuni, personal în, în viața mea am, am avut parte, m-a impresionat Dumnezeu cu multe minuni, sunt multe experiențe pe care le-am avut, uh, dar au fost făcute nu neapărat, poate că am vrut eu, poate că nu m-am rugat eu mai insistent, ci atunci când a considerat Dumnezeu că este cel mai bine. De aceea cred că trebuie să lăsăm pe Dumnezeu și observați, eu cred că pe noi ar trebui să ne fascineze, să ne preocupe tocmai al să lăudăm pe Dumnezeu în momentul în care se întâmplă o minune în viața noastră. A, a, asta, asta cred că e cel mai important lucru, pentru că dacă vom căuta doar minuni, s-ar putea ca Dumnezeu la un, la un moment dat sau într-o anumită situație să nu ne oferim minuni și să ne, să, să ne supărăm și să devenim necredincioși.
0: Da, e, întrebarea mea era aceasta este întoarcerea unui om la Dumnezeu o minune? Da. Noi, în general, vedem treaba asta. E o mare minune. În fază terminală. Dar în momentul în care uh, omul alege să meargă la o biserică, nu cum să spune noi s-a întâmplat o minune în viața lui, omul spune noi ăsta nebunit. A început să ducă
2: la biserică. Domnului, greșesc sau nu? Nu cred că greșiți. Mi-aduc aminte cu ceva ani în urmă povestea un preot, un paroh. Nu dau detalii mai departe. Undeva, într-un oraș din Moldova, un tată se plimba cu copilul lui de 5-6 ani și a ajuns în apropierea unei biserici. Copilul, fascinat de imagine, l-a tras pe tatăl de mână spre biserică. Au intrat, era deschisă biserica... Copilul se uimește, el trăiește într-o lume specială, tot îl impresionează, sentiment, Și tot plimbându-se, de mai multe ori, una-două copilul îl trăgea pe tatăl de mână să intre în biserică. Și la un moment dat, tatăl se adresează preotului parocului și zice, Părinte, faceți ceva, copilul meu cred că nu-i chiar sănătos, se trage la biserică. (laughs) <laughs> da, da, da. da. Censi, la întrebarea pe care ați spus o sigur, situații extreme unde poate interveni o minune, o constatăm, o explicăm științific sau nu, mai ales situațiile de sănătate, de boli care duc sigur la moarte și iată, deodată lucrurile se schimbă, Ar trebui să ținem cont că Dumnezeu, eu aș spune Dumnezeu prezentat, zugrăvit, portretat în psalmul 136, nu are o firmă care să se cheme prestări de servicii în mari nevoi, în mari situații, ai dat telefon, ai plătit eventual online, nu? te-ai achitat de datorii și Dumnezeu este dator să vină cu o intervenție cu totul și cu totul deosebită. Eu aș merge în cazul acesta mai degrabă la situația Fiului Lui Dumnezeu, care în grădina Ghețemanii se afla într-o situație de viață și de moarte. Isus știa ce îl așteaptă. Dar și în această situație, el a cerut o minune din partea tatălui sau când s-a rugat în ghețemani. El a cerut, dacă se poate, ce voia? să îndepărteze acest pahar care însemna suferința și moartea. Dar dacă nu, nu? atunci fie voia ta. voia ta. Pentru că ceea ce avea să se întâmple după suferința lui, după pătimirea lui, moartea lui, înmormântarea lui, vierea. Era și constituie până astăzi cea mai mare minune care depășește orice intervenție, să spunem, atunci dacă Dumnezeu a zis lasă că rezolv eu cu suferința ta, găsim noi o altă cale. Ei, și lucrul acesta uh, nu s-a întâmplat. Ori, uh, și aici o completare la ce ați spus, în uh, concepția, în practica Bisericii noastre catolice, toți se așteptau, nu, la Lourdes sau la Fatima sau mai recent Medjugorje sau alte uh, centre de uh, pelerinaj. Să fie, au fost minuni. Minuni Ei, Aceste minuni, mai degrabă sunt recunoscute de biserică, dar nu, nu, nu scuzați, uh, rectific, mai degrabă minunile sunt recunoscute de oameni de știință, de medici, Și biserica este mai rezervată în a recunoaște minunile. Este o exigență. De exemplu, în procesul de beatificare sau canonizare a unor persoane care au dus o viață sfântă, până acum se cereau niște minuni, mai degrabă, să spunem, împotriva legilor firești, legilor naturii. Astăzi se pune accentul mult mai mare pe aceste fenomene de convertire spirituală, de întoarcere la o viață bună, la o viață de sfințenie, la o viață de trăire a Evangheliei. Acestea sunt, și de exemplu la gore, sunt mai degrabă aceste convertiri de suflet, de convertire la Dumnezeu după o viață, spunem, mai împrăștiată, mai păcătoasă, la o viață Sfântă la o viață de virtute, de mărturie creștină.
0: Domnilor, cum reușim noi să vedem această bunătate a lui Dumnezeu, să vedem minunile pe care Dumnezeu le face datorită bunătății lui în viața noastră? Și cum reușim să ne apropiem de Dumnezeu atunci când înțelegem că, de fapt, noi suntem creația lui Dumnezeu și asta ne spune Psalmul mai departe, să lăudăm pe Dumnezeu pentru că a făcut cerurile, să lăudăm pentru că a făcut pământul, să lăudăm pentru că a făcut marea și așa mai departe. Faptul că ajungem la convingerea că suntem creatura lui Dumnezeu, domnule Hagi, ne ajută această convingere să ne apropiem de Dumnezeu sau chiar nu contează de unde vii, important e să-L cunoști sau nu are rost să-L primești pe Dumnezeu?
1: Îmi place foarte mult să mă uit câteodată seara pe cer și să văd cât de vast este, cât de întins este universul acesta și îmi place și mai mult să mă uit la anumite fotografii care au fost făcute cu ajutorul folosindu-se anumite instrumente, un telescop foarte performant care apropie de fapt creația lui Dumnezeu. Observați, psalmistul vorbește aici despre luminător, despre soare, despre lună, despre stele, despre toate aceste Lucruri care ne uimesc pe fiecare dintre noi, ne uităm și vedem în ele, de fapt, o minune, minunea Lui Dumnezeu. Și mi se întâmplă de multe ori să, să privesc la mine și să mă văd pe mine ca o copilă a Lui Dumnezeu, ca creația Lui Dumnezeu și să mă minunez, să mă bucur pur și simplu și să mă, să-i mulțumesc Lui Dumnezeu pentru existența mea. Și mă fascinează faptul că, observați, pot să mă mă raportez la Dumnezeu și mă mă bucur de lucrurile pe care le-a creat El. Eu cred că și aceasta este o o mare minune și nu toți oamenii au această capacitate să se uite la revelația din natură. Putem aduce în discuție și modul prin care se relevă, se descoperă Dumnezeu. Eu cred că prin natură și observați că Salimistul aduce în discuție acest lucru, putem, e important să, să avem o percepție corectă, să, să ne uităm și e necesar câteodată să ne uităm la anumite lucruri și prin ochii credinței, însă, personal, existența mea, harul pe care mi-l oferă Dumnezeu și ocaziile și oportunitățile pe care mi-l oferă Dumnezeu, sunt lucruri care mă, mă fascinează și chiar în anumite situații mă, mă, mă copleșește bunătatea lui Dumnezeu și pur și simplu îi laud și îl mulțumesc uh, câteodată chiar și când nu este greu. Pentru că și atunci, dacă ești atent, poți vedea de fapt această bunătate a lui Dumnezeu. Da, dacă ești atent și dacă
0: ți-ai timp să, să vezi bunătatea lui Dumnezeu. Cum este domnul profesor, convingerea că vin din Dumnezeu, că sunt crea de Dumnezeu, mă apropie de Dumnezeu sau a, nu contează dacă eu cred asta sau cred că vin din mai maimuță sau din altă parte.
2: Eu aș pleca de la lucruri foarte practice, aș completa puțin invers ceea ce ați spus dumneavoastră și anume că nu trebuie să am numai o vedere bună pe timp de noapte, eventual iarna când cerul este și mai senin da. sau se vede și mai bine sau mă pot duce la un observator astronomic sau aparatură recent. Eu mă gândesc exact la experiența mea recentă. Aproape 24 de ani am locuit la seminar la etajul 3 și de acolo văd toată curtea unde avem foarte multă vegetație, foarte mulți pomi. Dar fiind eu mai sus decât pomii, nu sesizam cum cresc pomii. De câteva luni sunt la etajul întâi și pomii sunt puțin mai sus decât nivelul unde sunt eu. Ei, și acum am observat uh, o contrazicere a legii fizice. În mod normal, apa, unde este și alte lichide, se lasă în jos. Gravitația, puterea, forța gravitației. Cine explică cum urcă apa din pământ unde sunt florile, plantele și copacii? Cine explică de ce de data asta apa urcă? Nu coboară. Pentru mine este o minune. Aici este un mister al vieții. Și de aici vreau să vin la, ca, cu un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Omul a fost rupt de zona aceasta a lumii plină de minuni. Și cardinalul Walter Caspar numește trei șocuri pe care le-a suferit uh, omenirea în modernitate. Cu tot respectul îl respectă pe Copernic, dar teoria lui Copernic practic, l-a izgonit pe om din centrul atenției creației, l-a adus undeva la marginea Universului pe Pământ și acolo o ființă, nu mai ești tu chiar în centru. Al doilea șoc l-a provocat Charles Darwin unde era exact întrebarea dumneavoastră, originea Omului. El vine de la Dumnezeu. Pe fiecare om Dumnezeu l-a voit aparte. Și Darwin vrea să demonstreze că nu vine de la Dumnezeu, este o evoluție mai fericită sau mai puțin fericită dintr-o maimuță. Că dacă se găsea o maimuță mai deșteaptă, poate că și omul era mai înzestrat astăzi. Sigur, este o ironie. Sau mai frumoasă, nu? Dar al treilea șoc mare, omul nu mai este în centru creației, nu mai vine de la Dumnezeu, dar măcar e liber. Și vine Freud și arată, încearcă să demonstreze că, de fapt, omul nu este liber. El nu trăiește în libertate, nu are uzul libertății, ci este pur și simplu o mașinărie care funcționează după niște legi. Ori, asta ce înseamnă? Că noi suntem datori sau suntem, cred că mai degrabă, victime Pentru că în numele științei care a contestat minunea, lumea minunilor, lumea lui Dumnezeu cel bun, s-a creat practic un Dumnezeu, un Dumnezeu făcut de om, un Dumnezeu neputincios, fabricat de omul neputincios, care a exclus minunea. Minunea nu este o contrazicere a legilor naturii, a legilor creației. Este o prezență, este un semn, da? la, în Evanghelia după Ioan. Minunile sunt semeia, nu? Sunt uh, semne care trimit de la un nivel obișnuit la un nivel superior. Dacă luăm pâinea, dacă luăm apa și alte exemple, Isus pleacă de la realitatea concretă și uh, îl ajută pe om să se apropie mai mult de Dumnezeu. Deci, dumneavoastră,
0: faceți o eu o știu, o legătură între întrebarea anterioară și întrebarea aceasta și spuneți că de fapt faptul că suntem creați de Dumnezeu este însă și o minune și lucrul acesta ne ajută să ne întoarcem la Dumnezeu. Da? În momentul în care înțelegi că tu însăți ești minunea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu te-a creat atunci înțelegi că ai nevoie și te întoarci la, la Dumnezeu pentru că ai nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu ce rol are istoria pe care noi am construit-o cu Dumnezeu? Experiențele prin care Dumnezeu ne-a trecut în a ne apropia de Dumnezeu? Vedem istoria poporului Israel subliniată pe paginile Sintelor Scripturi. Când ne uităm la felul în care Dumnezeu ne-a s-a raportat la poporul Israel, grija, binecuvântarea, ocrotirea, călăuzirea, ne ajută să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu, să ne apropiem de Dumnezeu, Domnule Hach
1: vedeți dumneavoastră, noi suntem de multe ori foarte subiectivi în modul în care ne raportăm la Dumnezeu și trebuie să recunoaștem că experiențele personale sunt, sunt foarte importante pentru noi observați că și Psalmistul oferă o motivație și spune că este un foarte important motiv minunea și experiența pe care a avut-o Dumnezeu cu poporul și dă exemplu aici, modul în care Dumnezeu i-a eliberat din sclavie ei erau niște sclavi era într-un rubin destul de aspre. I-a scos în Egipt, a lovit, a lovit pe întâi născut, apoi spune că i-a trecut Marea Roșie, i-a scăpat, eliberat în cele din urmă de faraon și în cele din urmă i-a dus și în țara promisă, în Canaan. Pentru poporul Israel acestea reprezentau niște dovezi foarte importante, niște experiențe. Poate că subiective, pentru că nu cu toții l au trăit, însă observațiile sunt oferite ca și o argumentare <gânt> pentru a lăuda pe Dumnezeu și pentru noi. Adică noi n-am trăit acele experiențe.
0: Dar putem învăța din experiența noi lor și să le înțelegem. Noi am auzit despre ele.
1: am citit și noi Vechiul Testament, am citit aceste minuni, ne impresionează, ne întăresc credința. Dar și pentru noi aceste minuni sunt, sunt foarte importante Cu toate că aceste minuni mie, mi se pare că mă ajută și pe mine să, să De multe ori îl provoc pe Dumnezeu Mi se întâmplă câteodată să-i spun Doamne, uite, vreau să văd lucrurile frumoase și mari pe care le pot face în viața mea Și toate mă rog ca Dumnezeu să mă impresioneze Și uh, poate că în momente în care nu mă aștept Facem minune uh, și în momentul acela cad în fața lui Dumnezeu și nu mai am ce să-i spun pentru că mă, mă uimește, mă copleșește cu minunile pe care le face, e foarte important. Eu cred că experiența personală, să nu uităm că noi suntem, suntem ființe care ne, ne bazăm foarte mult pe experiența personală pe care o avem, e, e foarte importantă. Da, domnul profesor.
0: Ne ajută istoria pe care am avut-o sau relația cu Dumnezeu să ne apropiem? Există un risc să uităm de felul în care Dumnezeu ne-a condus? Spunea Iorga că un popor fără istorie este un popor fără viitor. Un om care a uitat felul în care l-a condus Dumnezeu are vreun viitor?
2: Dacă ne legăm de această afirmație a lui Iorga sigur că este o situație mult mai complexă să ne gândim la istoria noastră a poporului nostru român poate mai ales la condiția poporului nostru din Moldova, riscul este ca uneori să pierdem memoria istoriei, pentru că această istorie este încărcată de prea multe răni. Și atunci mai degrabă spunem cei mai mulți, predecesorii noștri, strămoșii noștri erau țărani legați de pământ, fie că erau exploatați de cei de aici, fie că erau popoarele migratoare care veneau sau turcii care veneau și de uh, poporul nu a ținut neapărat să păstreze memoria unei astfel de istorii rănite. Cu toate acestea, este foarte important ce spuneți pentru că uh, ne întrebăm când a avut poporului Dumnezeu cel mai mult de suferit și unde vine predica și mai ales critica profeților. Au uitat de Dumnezeu, au uitat de mirabilia ei, Noi avem în limbajul teologic, catolic, mirabilia Dei, minunile uh, săvășite de Dumnezeu și uh, expresia este luată exact din psalmul 136, dar și al Psalm. Uh, în momentul în care au fost uitate Aceste minuni, poporul s-a întors către idoli, au apărut în neregul, de ordin social și de altă natură. Ori aici este foarte important să cunoaștem aceste intervenții. Eu am fost pus într-o situație delicată, eram încă în Germania în anii 90 și într-o zi s-a întâmplat să fie două înmormântări era obiceiul că preotul vizita familia înainte de ziua înmormântării. Am vizitat pe rând o familie unde a murit domnul în vârstă, în vremea războiului, al doilea necredincios ateu, a ajuns în Siberia ca prizonier de război, dar acolo, în condițiile date de suferință, a găsit drumul spre Dumnezeu. Al doilea caz, o tânără doamnă a făcut școală catolică, la o școală de fete condusă de măicuțe. Super, totul, totul la super relativ, din toate punctele de vedere. A ajuns asistentă medicală, încetul cu încetul anumite dependențe și și-a pierdut credința. Eu trebuia să celebrez liturgia pentru uh, ambii răposați. Unde este minunea și unde lipsește minunea la acest uh, răposat da, care a trecut de la necredință, a ajuns la credință S-a sau coace. Uh, este un limbaj foarte delicat. Atunci când vorbim despre minuni, uh, trebuie să uh, renunțăm la in, limbajul nostru omenesc. Adică să nu facem lumea minunată a lui Dumnezeu, să nu o modelăm cu forța de limitele gândirii noastre. Cum asta ce spunea mai devreme,
0: dacă am putea explica rațional, nu, minunile nu, n-ar nu, mai fi nu. minuni. Domnilor, suntem pe final. Câte un minut fiecare, vă rog să-mi spuneți cât ține îndurarea lui Dumnezeu? Pentru că Salmistul spune că în vectine ține durarea lui Dumnezeu. În vechi ține îndurarea ține lui Dumnezeu. Dar va, se va bucura omul? O veșnicie de îndurare a Lui Dumnezeu, adică indiferent ce fac, indiferent de felul în care îmi trăiesc viața, mă voi bucura de păsuirea aceasta a Lui Dumnezeu, mă lasă să trăiesc Dumnezeu oricum, în orice fel, pentru, pentru totdeauna, sau există și o limită a îndurărilor Lui Dumnezeu? Domnul profesor și în media domnul Lehaci, pentru
2: că început să, să spuneți. Da, cu siguranță că această expresie, este refrenul într-un imn liturgic, psalmul 136, nu face nicio referință la timp, la veșnicie, în sensul cantitativ. Nu? Câți ani durează? 2 da. ani sau o sută, sau o veșnicie? Și da. în veci... Ține îndurarea lui, pentru că veșnică este îndurarea lui, asta înseamnă că este extraordinar de mare, de generoasă. Îndrăgăbă, adică îndurarea infinită a lui înseamnă. Infinită și, da, în momentul în care În toată viața, sau mai ales la sfârșitul vieții, această îndurare devine efectivă după moarte. Acolo unde credinciosul ajunge în fericirea lui Dumnezeu, nu se mai pune problema că este îndurat, că este tolerat, că este... Nu, acolo el deja trăiește starea de fericire, de mântuire. Mulțumesc,
0: profesor, foarte mult pentru implicarea dumneavoastră ceea ce faceți, pentru oameni și care în care ajutat să înțeleagă bunătatea lui Dumnezeu și pentru sfaturile din emisiunea aceasta uh, Domnul Lehaci spuneți-ne, există un timp în care se va termina îndurarea aceasta lui Dumnezeu trebuie să țină omul cont de uh, o dată limită până la care el ar trebui să se pună într-o relație bună cu Dumnezeu, să-și pună viața în rânduială uh,
1: observați dumneavoastră Dumnezeu nu este schimbător și nu se schimbă. Ne tratează pe fiecare dintre noi cu foarte multă îndurare și foarte mult har. Însă la un moment dat există și anumite limite. Exemplu, Dumnezeu a avut îndurare față de anumite ființe care s-au rozvătit Lucifer, diavolul, care nu se mai pot întoarce, potrivit cu înțelegerea teologică pe care o avem noi. Dumnezeu are har și acordă șanse păcătosului să se întoarcă, însă un păcătos care moare și nu-și rezolvă problema cu Dumnezeu potrivit înțelegerii mele teologice va pierde de fapt
0: posibilitatea posibilitatea de
1: a ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Eu cred că o parte dintre această mare îndurare a lui Dumnezeu vom experimenta fiecare dintre noi dacă ne va ajuta Hristos și vom răspunde acestui har minunat în împărăția lui locul pe care l-a pregătit, așa cum spune în Ioan, capitolul 14, în ceruri, în împărăția atunci, lui Dumnezeu, ne vom, ne vom eu cred că atunci vom experimenta mai mult această îndurare și această bunătate a lui Dumnezeu. Ea are limite pentru că la un moment dat păcătosul, păcătosul nepocăit, păcătosul care nu se va întoarce la Dumnezeu, va, va muri, va dispărea pentru totdeauna. Ide, deci, ideea este următoarea
0: să nu ne curcăm pe ureche că este îndurarea aceasta în timp nelimitată și ne putem întoarce oricând la Dumnezeu. Da? Se poate întrerupe pe veții, se poate termina harul. Dumnezeu să spună așa cum zice în Apocalips, Cine este drept să rămână mai departe, nedrept. Cine s-a sfințit până acum să se simtească și mai departe. Dar cei care l-au refuzat pe Dumnezeu nu se mai poate face nimic pentru ei. Acesta este momentul închiderii harului. Domnilor, s-a închis și harul din emisiunea aceasta, suntem la final. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost aici și ne-ați învățat felul în care să-l înțelegem mai bine pe, pe Dumnezeu. Doameni și Domnilor, iată că avem o sumă de motive pentru care să lăudăm pe Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu face minuni în viața noastră și faptul că Dumnezeu vă aflați chiar în momentul acesta în fața televizorului, în fața calculatorului și ne urmăriți indiferent de că dacă ne urmăriți la televizor sau pe internet, este o minune. Este o minune pentru faptul că Dumnezeu a lăsat Duh Sfânt în viața dumneavoastră și Duhul Sfânt este acela care v-a adus în fața acestei emisiuni unde putem să-l înțelegem mai bine pe Dumnezeu. Tot ce vă doresc este să vă bucurați de minune pe care Dumnezeu le face în viața noastră de minunile pe care le face în viața tuturor și de ce nu să vă bucurați de bunătatea lui Dumnezeu și de mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare dintre noi laudați pe Domnul în fiecare zi și lucrul acesta vă face viața fericită Dumnezeu cu noi până ne vedem la revedere!